0: ¿Quieres empezar a diversificar pero no sabes qué es o no sabes cómo empezar? No te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Recordar a los que no me conozcan que llevo máscara porque actualmente trabajo en entidad financiera y cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Y en este sentido, daros las gracias, muchas gracias, porque ya hemos llegado a 12.000 suscriptores. Y seguimos subiendo. Y aún faltarán todos aquellos que os animaréis ahora, ¿verdad? Venga, suscribiros. Hoy vamos a hablar de la diversificación. Sería en cierta manera la continuación del vídeo que os dejo por aquí de cómo diseñar una cartera de inversión o qué es una cartera de inversión. Diversificar es algo fundamental que tendríamos que entender todos nosotros para saber qué hacer o para saber cómo planificar o gestionar nuestro patrimonio. Como de costumbre, iremos de extremos, porque hay gente que quiere diversificar mucho y hay gente que no quiere diversificar nada. Y entre estos extremos nos encontraremos y a partir de aquí intentaremos trazar ese camino o estrategia para conseguir nuestros objetivos. Empecemos. Y qué mejor ejemplo para empezar que la madre o padre de todos los fondos de inversión del mundo, BlackRock. ¿Qué nos dicen? ¿Qué significa realmente diversificar las inversiones? Diversificación es la técnica de asignar las inversiones a activos diferentes y variados para ayudar a minimizar el riesgo. Esto puede significar la mezcla de diferentes vehículos de inversión, exposiciones a industrias y geografías. Y ahora seguiremos brevemente de la mano del Santander. ¿Por qué es tan importante diversificar las inversiones? Encontrar el equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo es uno de los retos que se plantean los inversores. Y para conseguirlo, la diversificación es un método muy útil y que está al alcance de cualquier perfil inversor. En términos generales, diversificar es elegir varias opciones en lugar de una sola. Y si hablamos de inversiones, significa dividir los recursos disponibles para asignar cada parte a activos diferentes. De esa forma, en caso de que uno de los activos represente pérdidas, estas afectan únicamente a la parte del capital invertido en él y no la totalidad, como si ocurría anteriormente. ¿Cómo diversificar las inversiones correctamente? Invertir en diferentes activos, combinar varios sectores, acudir a otros mercados y utilizar diferentes plazos. Como acabamos de ver, básicamente diversificar es no poner todos los huevos en la misma cesta. Porque si los pones todos en la misma cesta, si se rompe la cesta, romperás todos los huevos. Con lo que nos sugieren que tenemos que diversificar en diferentes cestas, en diferentes productos activos. Activos, recordaros que es lo que hay dentro de una inversión. Si hablásemos de un fondo de inversión que los activos que hay dentro fueran bonos del tesoro, sería un fondo de renta fija. Si es un fondo de inversión que tiene acciones de empresas tecnológicas... ...sería un fondo de renta variable. Es decir, activo es la denominación D. De. Igual que si alguien invierte en tocho o en inmobiliario... ...sería un activo inmobiliario que se podría asemejar... ...si percibes un alquiler mensual a una renta fija. Después de explicar esto, muchos dirán... ...pero banquero, con tantos sectores, países, activos diferentes... ...yo qué sé qué puedo hacer. Pues ahí está la clave de haber visto el vídeo que os he recomendado al principio... Y dónde nos vamos a ayudar de la temporalidad para poder asignar esos activos. Y bajo mi punto de vista, diversificar sería sinónimo de planificación. Planificación patrimonial o fiscal. Es decir, diversificar es seguir un plan, seguir una estrategia que nos tiene que conducir o nos tiene que llevar a un objetivo concreto. De la misma manera que acabamos de leer que cualquier persona con dinero, con más o menos dinero, le interesa diversificar. Está claro que en quien tenga un millón o que tenga 100.000 o que tenga mil, lo que va a interesar es que crezca ese dinero. Lo que pasa que en función del punto de partida de cada uno, algunos tienen todos los deberes hechos, algunos medios, algunos tienen los deberes equivocados y aquí es donde vamos a intentar ordenarlo y enfatizar que esto es una sesión introductoria o de continuación, en ningún caso vamos a sacar todo el jugo que tiene este tema. Dicho esto, recordamos brevemente lo que es esta planificación financiera que la vamos a utilizar para diversificar, que para mí sería el ABC. Cualquier persona de nosotros ha tenido o tiene estas necesidades y digo ha tenido o tiene porque está escalonado por temporalidad. Alguien joven, alguien de mediana edad o alguien de avanzada edad. Pero alguien de avanzada edad, lo que es el tiempo que corra a nuestro favor, alguien con 18 años, alguien con 20, con 30, hasta su jubilación le quedarán 40, 30, 25 años. Pero alguien que ya tenga 70 años, que ya esté jubilado, mmm, poco margen de maniobra hay que tener. Por eso, cuando antes se pueda empezar esta planificación o esta diversificación, nos asegurará tener más frutos... En el futuro lo repasamos en breve que insisto que está en el vídeo que os he dejado lo primero todo y más importante es la primera cartera la cartera de ahorro sería cuánto ingreso cuánto pago y veríamos ya dos extremos gente que llega a final de mes y tiene capacidad para ahorrar que después veríamos que esta gente que tiene capacidad para ahorrar hay gente que invierte en paralelo y hay gente que no que se espera ahorrar más y luego veríamos gente que tiene dificultades para llegar a fin de mes que la segunda reflexión sería ¿Puedo quitarme gastos? Veremos de qué manera podemos afrontar este ahorro, si lo podremos generar, si no lo podremos generar... Y habrá que darle vueltas. Como indicamos en el cuadro, dentro de las dos grandes familias de activos financieros, que sería la renta variable, acciones, y la renta fija, bonos o plazo no olvidéis que la renta fija también tiene riesgos, os dejo un vídeo por aquí, vemos que no nos podemos jugar el dinero del PAN o el dinero que da la gasolina, nada, cero de riesgos, cero renta variable y todo en la cuenta garantizado, es decir, no nos podemos jugar el dinero del PAN, señoras y señores. Lo segundo más importante no es la 2, es la 3, la previsión, el largo plazo. Es decir, nosotros, cuando pasen muchos años que nos vayamos a jubilar, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cómo nos vamos a complementar esa pensión? Si ya sabemos que con el sistema de pensiones actual no vamos a cobrar pensión, ¿qué tendremos que hacer? Preocuparnos nosotros. Es decir, no hay nadie más que uno mismo en preocuparse de sí mismo. Con este cuadro se intenta enfatizar esos periodos, tu mes a mes, tu día a día, cómo te va, y después, si nos sobra en nuestro día a día, tendríamos que poner dinero en el día de mañana. Pero no de aquí dos años o tres, sino la jubilación a 10, 20, 30 años. Porque con esa premisa lo que podremos conseguir es asignar a este activo o a esta cartera la finalidad de largo plazo, con lo que todo será 100% renta variable y ni aquí no tendremos nada de lastres, nada de renta fija. A todos os sonarán las aportaciones mensuales o periódicas a los fondos indexados, ¿verdad? Aquí tendríamos ese foco o aquí tendríamos ese producto. En un dinero que sabemos que sí o sí no lo vamos a utilizar hasta aquí mucho tiempo. Eso no significa que estos fondos no tengan permanencia. Una cosa no quita la otra. Pero tenemos que dejar que el dinero trabaje por nosotros. Por lo tanto, si ya tenemos el día a día cubierto y tenemos el futuro, si a alguien le sigue sobrando dinero, podremos hablar de inversión. Pero entenderme, si alguien lo que puede ahorrar cada mes son 100 euros, y esos 100 euros muchas veces luego se desgasta las vacaciones, que no se le ocurra meter en previsión a largo plazo 100 euros, 100 euros, 100 euros. Porque esta previsión a largo plazo es para poner un dinero y no tocarlo. ¿Cuántos de vosotros habéis empezado una libreta de ahorro que nunca habéis tenido? Y podéis ahorrar 100 y os decís 200 para apretaros más. El ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Y yo entiendo que esto se hace de buena fe. Como uno se aprieta a sí mismo para poder ahorrar más. Pero no hay que vivir en los mundos de yuppie. No es ni este extremo ni el otro. Si tú como mucho puedes ahorrar 100 euros, no pongas esos 100 euros a largo plazo. Pon 10, pon 20... Pues no lo pongas todo si sabes que lo vas a tener que retirar. ¿De acuerdo? Visto este sencillo diagrama, que lo que intenta es facilitarnos el trabajo, igual que hay muchos mercados, muchos activos y muchas estrategias de inversión, lo que sí está a nuestro favor es el tiempo. ¿Qué mejor manera de ponderar este tiempo en carteras por objetivos para saber en cada una de ellas, saber qué tenemos que invertir? Y todo este refrito que estoy haciendo, que se parece mucho a la anterior sesión, es para entender mejor los cuatro puntos de partida que vamos a ver ahora. Y a continuación podríamos ver este diagrama que iremos comentando poco a poco. De entrada vamos a dejar esta chuleta aquí. Nos tenemos que hacer dos grandes preguntas. Primera pregunta. ¿Tienes ahorros? Sí. ¿Tienes inversiones? Sí. Perfecto. Es decir, aquí estamos hablando de alguien que tiene capacidad para generar ahorros y cada vez tiene experiencia porque ya tiene inversiones. Lo que se trataría de revisar es si estas inversiones que está haciendo están trabajando en sintonía con estos plazos. Es decir, no me sirve que me diga que estas inversiones que tiene es un plazo al 1%, porque estaríamos repitiendo la primera cartera de ahorro. El sentido de esta inversión es que dentro de su ahorro mensual estuviera destinando una parte sin lastres, sin renta fija, todo renta variable, a fondos indexados, por ejemplo, para su jubilación. Y está claro que si esta persona, por ejemplo, quiere ahorrar o está ahorrando para dar la entrada de un piso, Quizás, quizás lo podría invertir, que aquí ya no lo recomiendo tanto, a medio plazo porque quizás se quiere comprar el piso de aquí cinco años y mientras que pasa el tiempo no quiere hacer el tonto. Mm, yo realmente, si es dinero para comprar un piso, lo continuaría teniendo en ahorro. Pero estoy haciendo estos ejemplos para que cada uno haga una introspección sobre sí mismo y vea cómo lo está gestionando. Tener ahorros, por supuesto que es positivo, pero le podría sacar una puntillita. ¿Qué os quiero decir? Si alguien tiene ahorro en la vista... Y es un dinero que no lo está utilizando ni para comprar un inmueble. Que, perdonarme la intromisión, en la previsión largo plazo también podríamos encontrar los inmuebles. Alguien que decida complementarse la pensión comprándose un piso con hipoteca y que de aquí 20, 25, 30 años, cuando se le acabe esa cuota a la hipoteca y con ese alquiler se complemente bien la inversión, sería otro plan estratégico para cubrir aquí, por supuesto, cada uno... ...en función de lo que se le dé bien... ...de lo que conozca... ...porque está claro que diversificar en algo... ...que no se conoce, ¿no? ¿Ok? Podemos encontrar empresarios... ...con 50.000 euros que dicen... ...oy, hoy, yo, yo, ...yo he tenido malas experiencias en los fondos... ...malas experiencias en los pisos... ...yo me monto mi franquicia... ...o yo te monto un restaurante... ...o te monto una panadería... ...y yo con eso sí que lo rento... ...para gustos colores... ...lo que sí que tenemos que ver... ...es que tanto este empresario... ...como el trabajador... ...como el autónomo, quien sea dentro de su patrimonio lo tiene que ir haciendo este árbol de Navidad o tiene que ir haciendo este traje poco a poco, porque por muchos negocios que monte ahora si el dinero que saca del negocio no lo reinvierte, que está trabajando perpetuamente, se jubilará y seguirá trabajando o realmente pondrá unos ahorros a trabajar por él, bueno abro el debate y la discusión, pero lo que os quería decir es, tienes ahorros, perfecto inversiones, perfecto, a organizarlos aquí, y si tienes mucho ahorro Quizá un error que podría detectar es que en paralelo que has ido ahorrando, no has ido invirtiendo lo suficiente y has hecho o te ha resultado tener una hucha muy grande. La hucha muy grande está muy bien, pero me encuentro muchos casos que tienen un patrimonio acumulado sin invertir y no saben qué hacer con él. A veces es peor el remedio que la enfermedad. Es decir, si antes tú de acumular 50.000 euros, por decir un ejemplo, durante cuatro años anterior, a nivel de cada mes, es decir, 48 meses, hubieras invertido en ahorro 500 euros, ya tendrías la mitad de este dinero trabajando para ti y desde hace cuatro años una parte, otra parte, 3, 2, 1. Y esto es la ventaja que tiene el DCA, que sin darte cuenta, el riesgo que adoptas del mercado es en poca cantidad y poco a poco te vas sumergiendo en el mercado y hay que dejar paciencia, la paciencia paga, y hay que dejar que trabajen los productos, pero si por no decidir esta inversión tú lo acumulas en cuenta han pasado cuatro años cuatro años que no has tenido nada invertido y tú ahora te ves con ese monto de dinero insisto que en positivo ¿pero qué pasa? ahora imagínate que invierto ahora los 50.000 de golpe si hubiese pasado lo mismo que el año pasado con el efecto sorpresa de la guerra de Ucrania o con el COVID o con las crisis de deuda o con las quitas si siempre vienen fantasmas ¿qué haces? hubiese invertido 50 hubieses visto cómo estuvieran cayendo un 40% en el mejor de los casos si eres consistente o sólido no hubieses tocado nada porque si tú te propones que esto es para la jubilación y son 30 años o 20 o 10 tú lo dejas que por esa convicción lo has hecho pero a la práctica mucha gente que invierte cuando invierte cantidades más gruesas que no lo hace paulativamente por eso pongo este ejemplo de 50 que para alguien pueden ser 10, 20 o 30 es para poner un ejemplo a la que cae el mercado, ¿qué hacen? Se van con pérdidas. ¿Os acordáis al principio de la sesión que decía que la gente compra arriba y cuando está abajo vende? Que hay que hacer a la inversa. Por pues esto es lo mismo. Alguien que no esté bien planificado, alguien que no haya tenido una buena planificación financiera, invierte de golpe esos ahorros que podría haber ido invirtiendo poco a poco desde ya hace 4, 5, 10 años, 2 o 3, me lo invento, mmm, le da una presión psicológica que muchas veces, si no se tiene mucha experiencia o confías con tu gestor, que ya sabéis que también estamos en un momento que confiar con el gestor poco o nada, cometes errores. Por lo tanto, tener ahorros e inversiones perfecto, pero tendríamos dentro de esta figura o esta distribución no ahorrar tanto y no ahorrar tanto, perdonad la expresión, o en paralelo ir invirtiendo más. Sigo que si no nos salimos de aquí. Segundo caso, ¿tienes ahorros? Sí. ¿Tienes inversiones? No. Aquí, sencillamente, sería ya como un poco del símil del primero. Si tienes ahorros y no has hecho ningún tipo de inversión, tendrías que empezar a hacerla. ¿Cómo empezaría? De extremos. Si tú ya tienes el ahorro, vete a extremos. De lo que ahorres mensual, un 10% o menos, una parte, algo significativo, lo aportas a un fondo indexado y empiezas a ver cómo trabaja. Explicado esta primera parte, que sería más positiva, porque es gente que ya goza de ahorros, que aquí quizá lo que comento o lo que sugiero es que antes de tener un monto tan grande de ahorros ya empiecen a diversificar o empiecen a hacer aportaciones periódicas en fondos, encontraríamos una parte más negativa, que si ya ¿tienes ahorros? No. Aquí tendríamos un caso que no tiene ahorros y tiene inversiones. Tendríamos que ver qué tipo de inversión son o... Sí, precisamente, no deja tener ahorros porque automáticamente todo lo que ahorra lo invierte. En este sentido, tener ahorros, tendríamos que hacer un paréntesis o una mención a que dentro de este ahorro tendríamos que tener un plan de emergencia. Es decir, realmente la libertad financiera es cuántos meses tú aguantas sin trabajar. De la misma manera que podrías tener mucho dinero invertido e ir vendiendo participaciones cada año los primeros seis meses o diez, está claro que no tendrías que por qué vender nada, tendrías que tener tu plan de emergencia. Aquí estoy siendo un poco ambiguo, porque quiero decir que dentro de estos ahorros, es, estos ahorros son los únicos que tienes, o ya tienes tu plan de emergencia y no tienes ahorros, o ya tienes tu plan de emergencia y tienes otros ahorros, ¿ok?, y el último caso, ¿tienes ahorros? No. ¿Tienes inversiones? No. Aquí quizás sería el peor caso, o el caso más triste o negativo, y es este tendríamos que ver en nuestro día a día, en nuestro mes a mes, si podemos reducir costes, en qué situación estamos, o ver cómo podemos reducir estos costes. Alguien que pague un alquiler de 700 euros y no pueda ahorrar, le daría una vuelta a intentar girar la tortilla y que ya tenga y que esa persona sea propietaria de su propio inmueble. Y, y bueno, aquí se trataría de, de darle más o menos vueltas. Y ahora, antes de finalizar, vamos a ver un ejemplo práctico de los padres de Xavi, que ha hecho una consulta, que ahora la leeremos, y vamos a ver cómo se enfoca esta consulta o qué se puede hacer y no se puede hacer. Xavi nos comenta que sus padres tienen 70 años, que tienen un plan de pensiones que no les ha dado buena rentabilidad y que si ahora sería un buen momento o qué podría hacer para diversificar y mejorar el resultado. Por eso me parece un buen ejemplo para hacer una reflexión. De la misma manera que antes he hablado de gente que tiene ahorro con inversión o sin inversión, y he dicho que alguien que tenga ahorros e inversiones tendría que revisar si su inversión está trabajando para él a largo plazo, en este ejemplo que lo hago a propósito es diferente. Porque nos está hablando Xavi de sus padres, pero sus padres ahora con 70 años se encuentran en la jubilación. Es decir, ya se encuentran en la última etapa. Esta estrategia o este plan es para ir construyendo a medida que se va creciendo, por decirlo de una manera. En este caso, sus padres ya tienen 70 años, lo que está claro que nos dice que no lo necesitan. Ok, pero que no lo necesitan cuando ¿Un año? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Que este plan de pensiones lo va a heredar él? Porque en función de esa respuesta, para contestar le podremos dar más o menos caña. Aquí los tiros van por otro lado. Y ahora lo veréis. Aquí él nos está hablando de dos alternativas, más o menos. Y entre líneas os voy a leer la tercera, que creo que será la mejor y creo que es la que muchos de vosotros, cuando analicéis vuestros ahorros, vuestras inversiones, con este cuadro, os tendríais que plantear. Si sus padres ya tienen un plan de pensiones que no les ha dado buena rentabilidad, era porque el perfil que tenían era muy conservador. Por lo tanto, él sugiere que cambiemos este plan a otro, no tan conservador, semi-conservador, para que ganen un poco más. Yo en este sentido sugeriría otro cambio. En vez de traspasar uno o los dos o todos los planes de pensiones a otro, habría que identificar en qué activo está invertido y si, por ejemplo, sabemos que es de renta fija o que es muy conservador, traspasar solo una parte de este plan de pensiones, solo una parte, a otro que sea 100% renta variable. Es decir, yo antes de cambiar un monto de dinero entero a un producto mixto, el producto mixto me lo hago yo. Es decir, si yo tengo 100.000 euros en la cuenta y quiero poner 20.000 en renta variable, lo que no voy a hacer, yo, ¿eh? 100.000 euros en un fondo mixto que tenga una exposición de un 20 o un 30% en renta variable. Yo si quiero hacer eso, me dejo los 80.000 en la cuenta y los 20 o 30 que quiera poner a renta variable, cojo un indexado o un fondo predispuesto a trabajar la experiencia es un grado y normalmente los fondos mixtos no funcionan nada bien porque el gestor o analista es una persona como cualquiera de nosotros, con otra formación otros estudios, otra información pero no tiene la varita mágica y si un fondo es mixto, tiene la obligación de que si cae mucho, cerrar el grifo y de la misma manera que os he explicado anteriormente, que mucha gente se invierte montos grandes de dinero cuando el mercado cae, un 10 aguantan, un 20 igual también, pero al 30 40 sacan el dinero y palman cuando hay un gestor de fondos, le pasa lo mismo. Él tiene la consigna de que sea más conservador, por lo que si pierde, pierde mucho, cerrará el grifo y consolidará dichas pérdidas. Por lo tanto, la gente que tiene dinero ahorrado y sus inversiones son muy conservadoras o no está invertido, lo primero que tiene que hacer no es coger el dinero de la cuenta e invertirlo. Es este dinero que ya tiene invertido, que ya ha hecho una apuesta con él, y diversificarlo o modelarlo para conseguir su traje o su vestido a medida. No sé si me he explicado un poco mejor con este ejemplo. En todo caso, espero todos vuestros comentarios y preguntas. Si os ha gustado, por favor, dejármelo en comentarios o preguntarme otras cosas, porque este tema da mucho de sí. Hasta el momento las hipotecas han tenido mucho protagonismo, porque creo que es un momento histórico con el Euribor y ha sido un momento más que prioritario para tratar o gestionar estos problemas. Pero también iremos tocando poco a poco el tema de inversiones. función de las ganas que vea por aquí y por allá, pues también le daremos más caña. ¿Os parece? Darle like y suscribiros si os ha gustado. Y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!